0: Hello， 大家好，欢迎收听《说好的治安》，我是主持人古德曼。Hello， 大家好，我是布林。在我们之前的集数里面有讨论到勒索软体，布林，你还记得这个是什么吗
1: ？呃，稍微记得，我可以大概简介一下，然后再由古德曼小姐再帮我听一下，说，哎、欸，这样是对的吗？好不？好。勒索软体它其实就是一种恶意程式，然后它会加密到各种设备的上的文件呐、啊、档案，然后导致相关的文件档案没办法使用。那骇客就会利用这点去要求受害的对象去支付相关的赎金，然后进而取得一些解密的金钥，是这样子吗？哦，你记得很清楚哦，我有在认真听，<笑>好吗？
0: 很棒，很棒。我想说，如果你不认真听，我就要叫你回去复习了，充一下自己的点阅率是吗？<笑>我们之前都一直在讲，就是跟医疗相关的这个议题嘛。那你知道勒索软体它对医疗产业有什么样子的影响吗
1: ？呃，愿文其详。我其实不了解。那我跟你分享一个一个我所知道的事情好了。是厉害的吗
0: ？我觉得蛮厉害的而且它所造成的那个危害蛮严重的。是，就是。FBI 去年他们有辨识出至少有16起的空体 n t i 勒索软体的攻击，主要是针对美国健康照护业与紧急派遣单位的这些网络来进行的攻击。那当中就包含了执法机关呐、啊、急救部门呐、啊，或者是九一一救护车派遣中心以及市政府等等的。而 c 体它它在全球的400多个攻击目标当中。有超过四分之三是位于美国，并且要求高达两千五百万美元的赎金
1: 。哦，所以他这起攻击案是针对医疗相关的产业进行攻击，而不是单单只针对医疗本身，对吗
0: ？对，它是指针对的是医疗相关的
1: 产业，那它攻击范围蛮广的。嗯，而且它还有就是包含到市政府。哎，那我想问一下说，说那 Conti 的勒索病毒它是有什么特征，你知道吗
0: ？嗯
1: ，这个问题我可能没有
0: 办法回答你，但是我们今天邀请到了趋势科技的主任工程师 Jack 来为你解答。Hello，Jack、哦。
2: 嗯、呃、，Hello， 主持人好，嗯、呃，各位听众，晚安，大家好
1: 。我要问 Jack， 就是 Conti 的勒索病毒它是有什么特征吗
2: ？呃、其实每一个。勒索病毒，他们都会进行变种啊，就是达到演化这个目的，所以它的特征其实蛮蛮难以用一个方式来去描述它。不过，它还是会有一些主要的一个活动行为，因为他们还是基于他们最早的一个版本来去进行功能扩增。有点像大家一般在使用软体，然后你会软体会是更新，会走新功能。那它的一个基础的一个一个功能特色，就是在于这个家族它比二一城市来说，它不算是一个很很特别的一个一个形态。但是它的厉害的地方在于它的扩散能力。如果真要说它有个特征的话，就是它的扩散能力蛮蛮惊人的、嗯、之所以能够达到惊人的这个目的，也就是来自于它的扩散的管道相当的多。它可能会透过钓鱼邮件，那或者是透过恶意连接，甚至是一个广告简讯的一个模式来去达到骗取使用者点击，然后去下载它的恶意程式。的这个母程式，它另外一个特征是说。嗯，他这个母层是下载下来，这母层是相当的小，他基本上不具太多的破坏的功能。他做了一件很单纯的事情，就是他会一直跟他的这个母舰，就是航空母舰，会一直跟母舰来去回送讯息，来去跟母舰说，我我现在我已经登录了，登录了之后，他一直会去问母舰说，我下一个命令，下一个命令是什。么。母舰在这个过程中，它也不会再发送下一个恶意城市给他，因为每一个恶意城市都有可能会泄露过多这个骇客组织的一些动作跟一些资讯，所以它的它的做法，都会是发送一些命令或指令的方式，然后让这个载体的城市可以去呃使用呃现机器现有的一些命令，像是以微软的作业系统来说的话，它就会直接采用它。当下 PowerShell 可以使用的一些指令跟命令，来去达到这个横向扩展或是呃探索主机的这样这样的一个目的。一旦它找到了价值的这个标的的时候，这个母舰这边才会再丢下呃一些就是它可以进行远端操控的这个，这样来说就是 Remote Share 的这个这个程式进来，然后进进而达到这个远端控制，然后做进一步的资料偷取的目的。大致的空体的生态会是这样的一个模式
1: ，好可爱，有用航空母舰来形容也太可爱了吧？真的这个是行话吗？我想问一下，航空母舰还是
2: 这是,这是临临时想到了一个形容词而已，<笑>一般都不会这样讲。好厉只是因为说二手软体，他们都比较是就是人家说的组织型嘛。那既然是组织型的话，它就会比较有一种类似军队的一个管理模式，所以就会。带入一些军事化的一些名词、嗯，而实际上他们的运作模式也大致像，就像这样
0: 、欸、那这样子的话，我们刚刚前面提到的，就是在医疗院所，他们近期有受到这个抗体热所病毒的攻击。那当医疗场域他们受到这个病毒攻击的时候，可以采取哪些行动来化解呢？
2: 其实广义来说，不只是医疗单位啦。那那单纯是对于不同的不同的产业，其实它最大的差别就是你要保护的那个标的会不太一样。嗯，像是以科技厂的话，你最想要保护的标的应该就是啊，可能是客户的订单或是你的设计图的一些资料不不能外泄。那你医疗产域来说的话，那第一个可能是你的资讯系统的挂号系统或是急急急救的一些派送系统，这、就是、不能停止运作，不然的话就会导致啊前前线这边的。挂号人员或是、嗯、救护人员没有办法顺利顺利的运运转。那第二个部分当然就是更贴近病人本身的，就会是一些呃检测的器具，不管是断层扫描的器具，或是一些维生系统的一些器具。当它一旦因为科技更新的时候，这些卫生系统也导入了这种物联网的机制在里面的时候，一旦它、呃、因为网络中断一直运作的话，这样也会危及这个病患的这个安全，甚、就、至是生命财产的一个损失。所以，为了去降低这样的一个过程哈，所以对医疗院所来说，想要减缓这个勒索病毒对医疗院所造成的伤害，其实第一个要采取的一个很基本的一个措施，就是网络的隔离性一定要能够把它切割的完整。所谓的隔离性切割的完整，就是你不要让这个恶意城市很容易的可以在不同的区域去很快速的一个传播的这样一个过程。所以，就例如说刚举例的假设是。呃，急诊室的网络、病房的网络，甚至是呃加护病房的网络，那这几个地方的切割是不是有做好？而不是存在一条一条路线或者是一个网网络的连接铺，就可以直接让它从急诊室，甚至是会计室的一个电脑，就可以很很轻易的去扩散到这个医院里面的各个区域的网络连线。那这样的话，就会是一个比较不好的一个模式，造成的损失也就是容易不只是一台电脑，是好好几台电脑，甚至好几个设备，都导致了整个整个运作系统出现问题这样子。嗯、所以我的对于医疗院所在这一块的第一个建议就是，你们一定要先把这个网络隔离性给做好
0: 。听起来有点像是我们目前针对于疫情在做的居家隔离啊
2: 。其实这个是完全可以类比的一个做法。那最不一样的地方是说，你在这个网络的环境里面，也就是所谓的 cyberspace 这个这个空间里面，你跟现实不一样的地方是，你其实你是比较容易可以去做检测的，就是快筛的这个动作。为为什么这么说呢？比如说，我们传统想要想要民众出来快筛，我就要在各个地方去去做筛检站，然后把大家请出来才有办法做快筛，甚至是说，哦，快筛试剂。贩售下去，这样子大家自愿的去取得，但是在网络的世界，因为因为网络是一直都会在在这个交换器或者是路由器这边不停的在进行流动跟跟做动的，所以这个恶意活动的蛛丝马迹也是在这样的一个一个交通流量里面去进行传播，跟我们平常遇到的病毒在空气传播。空气传播是不可见的，可是，在网络传播，它一定程度是具具备一定的特征跟可见性的。所以，呃，恶意活动在网络去进行侦测是完全有迹可循，而且是呃很有效率的一件事情。呃，我我举以空地这个家族来看好了，虽然说它有很多的一个变种，但是大家如果还记得我一开始说，它登录它基本上它是不做什么事情的。他唯一做的事情就是一直跟航空母舰这边一直在去回报说我，我现在已经登录了，现在已经登录了。那他一直在做回报的这个很一致性的动作，甚至说他的航空母舰的这些位置，跟他们连线的这些连连接库，就是一般采用的这种80啊，或4十三，甚至是8 0 8 0 8 4四三等等之类的这些铺号，都有呃很多的自然厂商把他们建成了这个呃侦测规则。透过这个侦测规则，你可以。很迅速的就来掌握，说你现在这个网络里面是不是有这样的一个恶意家族已经登录，然后再进行前置的这个蛛丝马迹。所以对于这个勒索软体，虽然说它的危害很大，但是大家也不用心慌，说它是一个完全没有办法去呃去预防或者是去应对的一个威胁。它在一定程度的一个一个步骤之下，它还是可以被有效率的缓解、降低它造成的这个危害。
1: 我觉得这样听下来啊，我我会把它想象成有点像是网络，就像高速公路这样。那呃，以前高速公路都会有那种回数票站吗？或是公路警察？然后如果侦测到说，如果有些开车行为者的异呃行为异常的话，就是你有办法去做一个追踪的动作，可以这样类比吗
2: ？可以这样类比。那只是差别就是在于速度上的一个不同吧，跟那个量承载量的不同。那生物上的病毒是透过空气传播，那电脑上的病毒是透过网络传播、嗯，所以那个差一点就在于说，我们能不能把它的传播途径，第一个是能够做有效率的切割阻断，然后第二个就是做有效率的检查。对、嗯，那所以这就我提到说，从从切割跟检查这两个部分，我们把这这两个部分把关好。这样的，即便它是之后还会再继续变种的一个威胁，我们都还是可以有效率的掌控这样子
0: 。那像是切,切割跟我们所谓的检查这种方式，我们是只能够透过个人去执行吗？还是其实我们必须要透过政府单位或者是私人企业等等,等,等的呢
2: ？其实切割跟检查这两件事情啊。你真的去访视各家医疗院所，只要是中大型的，其实他们都会了过一些 I S O 2 7之类的治安标准，他们都已经有一定程度的实行了。在这种情况之下，其实他们最缺乏的，或是说最需要一个政府单位的一个协助的部分，通常都是在于请资的这一块、嗯。也也就是说，嗯，我今天我医疗部门，我需要知道说现在流行什么恶意程式勒索软体的家族。那这些家族，我如果要去要去侦测它的话，它有些什么特征，可以构建怎么样的侦测规则在我的网络里面？这是我需要指道的，对。那所以这部分他们就会很需要，不管是、呃、有一个公开性的网站，可以告诉我说我可以去哪里去寻求一个资源，可以取得这样的一个情资，甚至是相相对应的呃应对措施或是解决方案的的提供者，这样是可以有一个一致性的平台。像这样对于业者来说，来去来去进行遵循，而不管是法规遵循，或者是避免掉这这一类威威胁或风险，其实都是很主要的一个帮助。这样子，那第二块的话，也就是刚刚提到的这个隔离性的这一块，哈，在隔离性的这一块，也相信是每一个单位都有去进行，然后也都已经有试做，不管是子网络的一些分配，他们真的需要去试做，就是说在这样的一个真实的去探测，说嗯，这样的配置之下是不是。还是存在了一些漏网之鱼，让有心人士可以去穿越这个连接，去达到这个探测的目的。呃，一言以蔽之，就是所谓的这个所谓红红队演练或者渗透测试的的一、嗯、的一个过程，在这一块来协助医疗院所来去构建一个更完整防护的一个措施啊
0: 。可是，如果在医疗院所直接进行红队演练的话，医疗院所会不会
2: 都不愿意做这件事情？这倒是一个蛮蛮蛮,蛮实际的一个问题啊！这其实不用说是医疗院所，而是说各个场所他们在是做这一这件事情的时候，其实他们都是呃会有他的考量。也就是说，他们在做这样的一个演习的过程中，他们愿意拿多少的空间跟单位来去完成这样一个演习的动作。嗯，那所以他们在这一块呢，如果可以有一个。他们很自愿性的，或是有一个法规强制性的，让他们想要去去完成一个这样的一个整个渗透测试的这样一个过程的话，其实对于他们后续的这个安全防护啊、哦，简直是会更有信心的。是很不愿意，没错。可是，如果一旦下决心去做的话，得到的这个成果是对应是做
0: 。对啊，假设如果真的一个没有弄好，然后红队演练直接渗透到整个医院内部的话，<笑>就完蛋了
2: 。<笑>那当然，在更进一步来说的话，其实呃，最后一个层次就是，嗯，你你在把隔离性做好之后，你还是要去设想说，你哪一天真的还是某个地方被勒索了之后，你要怎么样可以及时的去回复到正常的作动状态？也就是你的 backup plan 是什么？嗯、那这部分的话是第三层次，也是需要在企业的这个持续维运的这个计划里面要能够被探讨，然后。然后实际的计划出来，然后甚至是要能够有一个演演训的一个动作来来去做一个实证，然后让这整件事情不会因为医疗院所一旦被勒索了，就整个医院就停止运作，这这件事情发生这样子。嗯
0: ，这样听起来的话，我们首要要做的就是先做隔离，再来就是做检查，然后第三步骤我们还要有在日常生活当中，我们就要先准备好我们的备份计划。嗯对我们随时都要准备好 B 计划
2: 。其实这样的一个一个一个措施，对于每一个治安从业人员来说，或是治安单位的一个一个计划，大大家我相信都都理解，因为这个就是教科书上说的。那我们的差别只是在于说，我们怎么把这样的一个一个流程跟一个制度，可以把它有效率的一个落实。所以我还是会回到这呃、个、这件事情的本质的，就是有有效率的防御的一个关键，还是在于这个情资的共通。跟联防机制的这件事情上，呃，还是可以类比到像现在遇到的肺炎的这个状况。其实，在这种传染病的防治，以世界来说，你可能要有呃 WHO 的这样的一个组织来去通整这个世界的这个疫情的资讯，然后一,一直到各个国家，甚至到一个一个区域的的疫情，都要有一个共享的一个单位存在。然后才可以去有效率的去对抗这样的一个传染病的过程。那类比到勒索病毒的这件事情，也是希望可以在这边呼吁说，不只是国际单位在重视这件事情，我我的一些不管是法人或政府单位也可以，呃，针对这件事情可以正面看待，然后有一个共享的一个一个情报平台，让相关的治安负责人可以去，呃，有一个窗口可以去依循，然后让这整件事情可以进行的更有效率。我觉得才是。呃，解决勒索软体这个威胁的一个最最实际的一个做法。嗯
0: ，哎、欸，那 Jack 可以请你这边分享一下，有没有你一些嗯有这些情资来源的口袋名单呢？情
2: 资来源的口袋名单，这个我是会在一些暗网的平台来去了解恶意程式。现在。流行的一个状况。那不过这个是比较是治安研究者的管道。那对于这个治安从业人员的话，以勒索软体，我现在是最近一直在看的，就是这个美国政府所公开出来的这个 Stop Enron 的这个网站，它在这里面就会直接公开针对不同的产业，它这边有有医疗产业的，或是工业制造产业流行的这个。呃，勒索软体的家族，然后他会分享的恶意城市家族的一些分析的一个报告，甚至是这个侦测规则部分，他都有在上面做一个公开，跟情报跟资讯。那有需要的叶子还可以进一步的洽询，甚至是可以在上头做一个订阅。那这样子，我觉得是获取情报比较有效率的一个做法，比从爬案网来说来得更更直接
1: 。有点像是一个同整的窗口，是吗？
2: 嗯，它不只是同整的窗口，它也把一些就是说很有参考价值的一些分析报告也都放在网站上头，供有需要人来去阅览这样子。嗯，甚至是说，如果你已经中，就是你已经是受害者，了，然后想想要取得一些询问或者是一些帮助，它上面也都有对应的咨询的窗口，因为其实他们也蛮重视这这每一个这个发生的事件，然后甚至是愿意在这边去。协助做一些建视，然后来去取得这些事件的一些资讯，然后呃，可以让他来变成是下一个防御的一些措施建立的参考
1: 。哇，布林，我觉得我们今天收获好多。对，因为其实嗯，我们两个今天真的比较没有像以往这么吵。你就是无知。<笑>对对，就是今天真的就是听得一愣一愣的，就是其实是。有不一样的角度去切入，就是勒索软件对于医疗领域的一些影响跟一些见解，真的是大开眼界
0: 。真的非常感谢 Jack 今天到我们节目上面来分享有关于勒索病毒的防范措施。
2: 不会啊謝謝，谢谢邀请啊，对啊，来这边跟大家分享一下平常自己在看的东西啊，對然后也希望可以有机会可以跟听众啊或者朋友们多多交流一下
1: 。也谢谢 Jack，
0: 谢谢 Jack。謝謝 Jack 我们之后也会把像是刚刚 Jake 分享到的 Stop r a c i o m w a r e 的这个自然停止网站，我们也会把它放在我们的资讯栏哦，就是让我们有想要进一步了解的听众们可以自行上去做参考。那如果喜欢我们的节目的话，欢迎订阅我们，那也可以到我们的 Facebook 的粉丝专业来留言给我们哦。我们的 Facebook 叫做 Stay Buzz， 也会把相关的资讯放在资讯栏里面。那如果对于勒索病毒的防范还有什么样子的疑问的话，也欢迎留言给我们，我们也会进一步的回复。那或许我们也会拿到节目上面来做讨论哦。那我们今天节目先聊到这边，我们下次见，拜拜。拜拜。拜拜。